0: 大家好，那我是自媒体保安获利法则作者 Meta。那 Meta 呢，今天要跟大家分享的这本书哦，是《简单致富》。然不好意思，我最近比较不喜欢在录音室录音，所以呢，大家可能会听到一些，嗯，可能比较偏背景音哦，或者是一些小杂音，请大家多多多多包涵。好了，我尽量不要那么躁动一点哦。那在《简单致富》的这一本书里面呢，嗯，这一本书哦、喔，我必须要说，就是他这个作者呢，应该是这么说好了，就是可能有些人呢，就是会觉得说，哦，成功哪有那么简单？然后就是说，呃，获利哪有那么简单？那我想要讲的是说，其实我们每个人。都是被我们的想法，就是你现在过生活，或者是现在的你，其实是某些程度上都被自己的想法所影响了。我在说，就是你会成为你所想的一切，所以我都会这么说，就是不论你你想的是什么，你都是对的。我尊重，我尊重你的想法。就是有一句话是不是说，哎，一个人他怎么去看世界，往往就是，嗯，因为他可能内心就是有有有那些点嘛。这有一个说法是这样，那所以就是在这一本书来说的话呢，就是《简单致富》的这个作者，《简单致富》的这个作者呢，我我觉得他的这个名字哦，因为你可以注意到，就是这也是我观察到了、啊，就是说有些人他们可能会把精力啊，或者是能量去，比如说可能会去 dis 啊，就是会去呃否定否定。否定作者，或者是去质疑作者，那我会建议说，当然，其实就像 Meta 我自己啦，我也不是说尽信书不如无书嘛，但是我不会花太多的时间去全力的去批判或者是否定一个人，我会就是我即使是再怎么不 OK 的书，我都还是能够去找到说 ，OK， 我可以从这本书身上。学到什么？那《简单致富》的这一本书呢？它我先讲一个大方向哦、喔，就是这个作者呢，他其实是一九七五年开始投资然后我先想说，天啊，我那个时候还没出生呢、欸，真好奇他那时候投资什么。他这个作者呢，他是从一九七五年开始投资，然后他是到二零一一年的时候开始，就是写信给他女儿。我不知道为什么他要写信给他女儿，可能他。女儿在外线是念书，或是可能跟她感情没有那么好之类。Anyway， I don't know。而且那个时候我就想说，二零一一年不是都有网络了吗？为什么是写信？难道是写 email 吗 ？OK， 好，反正就是我在看这个简介的时候就，就内各位就知道 Meta 内心戏就开始 murmur 了。那我不知道大家有没有观察到，我自己去看就是，哎、欸，你从一九七五年开始投资，然后经历了三十六年。你才开始写信跟你的女儿沟通，哎，我大家不觉得这个其实是一个还蛮玄妙的。概念吗？好，那就是基本上我，我我不知道实际上的状况是怎样，只是我也不知道说大家在看书的时候会不会像我这样子就开始有内心戏，或者是哎、欸、，Meta 内心小侦探，然后就开始去做这个事情。好，反正呢，我那时候就看到说，哦，好，反正简单来说，你就是从一九七五年开始投资，投资了三十六年之后，你才开始就是。呃，陆陆续续的，就是把这些你写信给你女儿的内容，然后上传到你的网站，然后结果没想到意外这个网站就是大受好评，然后造就这本书，我觉得是蛮浪漫的啦。而且这个，虽然我前面讲那么多，大家可能会觉得说，哎，我妹她又在 diss 那个作者，没有，我是觉得说，我蛮认同。我蛮认同，就是这个作者简单致富的概念，因为我认识的很多，就是已经财务独立或者是财务自由的人，其实他们的这一条路上真的没有那么的不容易，反而就是说不容易的，就是难人生难得，其实有些是钱无法解决的问题哦，有经历过的人或者是。大家跟我有类似，比如说不快乐童年啊，就是这种大家都知道我讲的意思哦、喔。真是有时候钱可以解决的、啊，还是小事哦、喔。所以，当你今天你相信什么，往往你的世界真的就变成怎样。所以就是说我在这这个书的书名，我其实蛮喜欢的。然后呢，这个作者呢，就是。我我在看的时候，我就是会觉得说，哎、欸，我不知道为什么他隔了三十几年才开始写信给他女儿，而且那个时候我不知道他是不是比较晚才生小孩，然后就是，而且如果他是隔了三十几年才开始写信的话，那他女儿搞不好也都四十几岁了吧？我不知道，这是我自己猜的，因为我没有在讲这。那个时候我在拆的时候，其实我还没有很认真去做研究。那这本书的架构呢？简单的来说就是，呃，如果你今天它是适合什么样的人看？如果你今天你是在大公司，比如说你可能是在台积电啊，然后什么就是台达，然后什么连。就是发哥啊，然后或者是说，哎，你就是在百大公司工作的人，那你本身就是你比较保守，然后你有在投资基金的，你非常非常适合看这本书。但是因为就是 Meta 本身是持有房地产投资，我我当然我也有投台股美股，可是我本身是基金跟保险的比率是非常非常低的，所以其实我的价值观就跟这本书会比较不太一样。那，但是问题是呢，就是说，这并不影响说，我觉得这本书，它。我我并不觉得说我的价值观啊不同，但是我并不会觉得它不好，相反我还是会有收获。那不过我,我这本书我还是要吐槽一件事情，除了我刚刚讲的就是说，哎、欸，你一九七五年开始投资，你为什么隔三十几年才开始写信给你女儿？而且为什么你不用手机呢？然后而且写信现在都是 email 啊 ，fv 啊，哎、欸，你跟你女儿是不是感情不好、啊，就是有点坏，对不对？然后另外还有一件事情就是他网站上呢。放的那个网站啊，连不上去。然后我对于这种就是连不上去的网站，我就会觉得说，嗯，你这样我会对你的可信度大打折扣，这样的我会对你大打折扣。好，然后然后呢，就是再就是说哈，再就是说呢，呃，他。这个这一本书，它因为它总共有三十五章嘛，那我其实里面比较有共鸣的部分呢，大概是在，就是我可能跟大家讲，大概是在第四步，就是完成目标以后要做什么的部分。那这里面呢，我帮大家就是整理了三个章节，就是第一个就是说怎么。呃，完成目标之后要做什么？怎么提领自己的百分之四趴？然后还有第三十三章呢，就是他为他自己小孩铺路的第一个是你。我觉得那个蛮美的，我觉得那个真的是蛮美的。就是如果你有小孩的话，你真的是可以看这一片。虽然我没有，我没有结婚也没有生小孩，但是我个人是真的是，我个人真的是觉得说，呃，如果你打算有小孩，或者是你决定要有小孩，其实你可以在这本书看到一个。爸爸就是对一下这爱，其实我也可以感受到我爸对我的爱的。但是就是你知道，有时候就是我觉得，我觉得就是说哈，家家真的是有本难念的经。好啦，就是可能可能我就是一个比较难搞的小孩哈。那我先讲一下我、喔、就是说在第三十章的时候呢，我会先建议。我我知道很多人可能就是不是说像呃我那么的，就是我我觉得某些程度上，我觉得我自己在这一块我很感谢说我自己是某些程度上被祝福，所以也是基于这一点，就是呃我觉得。有些人可能会觉得说我的运气很好，我觉得那是因为我我其实，在不论是环游世界或者是一路走来、啊，我真的接收很多的善意，所以我会尽可能的，就是如果我今天只要对方问我，或者是只要是我可以做的，我会全力的去跟对方讲真心话，或者是我自己会怎么做的，我就是会直接讲，因为很多人可能就会觉得说哦，拜托我的人脉。或者是我的 know how， 或者是我知道事情，我为什么我要跟你讲？凭什么？可是我觉得可能因为我的人生的发生过事情，然后特别是像我在今年，我又参加了就是年纪比我小朋友的告别式以后，我真的觉得人生很无常哎、欸。那我觉得尽可能就是散播欢乐，散播散播爱啊，尽可能啊，但是。各位知道，就是还是难免就是无法一直正能量，然后就是偶尔靠药一下，好。那所以在三十三十章呢，我这边要先讲的就是说，呃，如果就是呃，我我想要跟大家讲的是，因为我最近跟另外一个老板朋友，我们都有类似的概念，就是说，嗯，我们可能以前的时候会就是会觉得有一个目标，就是说，哦 ，maybe 我要财务独立或财务自由，我要。呃，大概要多少钱？所以我们会为了名利权的某些程度，然后我们会一直冲,冲冲冲冲冲，会至少你有一个明面上的目标。但是当你真的达到的时候，其实那种就有点在是说你的物质啊那些外在的东西到一定的程度的时候，你要到自我实现的这个阶段，有些人可能就上不去了，或者是有些人不知道该怎么做，然后有些人就会迷失了。呃、哦，你可以看一些社会新闻，就是哦，他过得那么好，他为什么把自己搞成这样？或者是说，有些人他就是，呃……我跟我那个老板的朋友，其实我们聊到一个共通点，就是他就说，他就觉得说奇怪，我还是很忙，但是我就突然间觉得好无理由，没有像以前一样的那个自发性的那个动力。然后我真的超级能够懂他的那种感觉，因为我前阵子呢。就是因为我前一阵子，我其实我也有跟大家讲到，就是说，我觉得我需要沉淀一下，因为当然包含就是平台的演算法转变啊，然后以及我真的有在思考说，哎，我我觉得我这样的分享真的是对大家有帮助的吗？那但是后来就是说，真的也是听众还是我读者还是我一些朋友，就是真的有说，哎，梅娜可不可以拜托你再继续分享下去？就是突然没有听到你的声音，觉得挺怀念的、欸。然后我就突然间觉得说，哦，好啦，那就是好像也真的就是说，我想我是很喜欢做这个事情，好像真的也是对大家有意义的。因为我会觉得说，哎、欸，如果我今天我喜欢做这件事情，假如说就是对大家不是那么有意义的话，或者是说呃，可能就是好像没有办法送礼物给大家的话。那我还要继续吗？这也是我之前曾经就是去思考的一个点，对，然后，然后，所以就是我会建议大家都是说，其实财务独立或者是财务自由，其实那个真的不是重点。就是我也曾经跟我的就是那种 B VIP 不止一位，就是讲过说，你不应该把我当成。就是你的 idol 之一，你不应该看我在做什么，就是你不应该，或者是说，比如说有些人他可能就会说，哦，我的资产我要超越你，我才能怎样怎样。那其实那是不正确的，就是重点是不是不是说不是说你要拥有多少钱或者是拥有什么你才会幸福才会快乐，不是的，重点是你要先去思考说你完成目标之后，你真心和引咎于想要做的事情是什么，那。它这个，它这一本书一样，也是百分之四退休法则的概念，就是比如说，如果你的，就是简单的来说，你比如说你年支出是六十万，也就是两万美金，那你至少就是你投资的金额，只要是有超过五十万美金，或是一千五百万台币的话，那你就有达到最低门槛了。那再来剩下的就是。你可否让钱一直帮你赚钱，或者是你可以选择继续工作？就是像，呃 ，Meta， 我我自己的话，我就是停不下，我就是还是很想要，就是火车也闲不下，我就是很想要去做事情。然后或者是说，哎、欸，你就是只专心的做你快乐的事情，然后然后用投资生活，这都可以，就是这、就是每个人自己的选择。那因为像我自己是。呃，我我觉得像我自己是，就是说比较容易那种呃感到无聊的人，而且我就是我会很喜欢忍不住的去帮别人，所以我就是会我比较就是没有办法，就是说原有,有的投资客他们可能就是就一直专注在就是继续累积自己的资产，或者是说他们可能就是嗯比较不太会去接触人群，但是我觉得我自己还是。会想要就是说，呃，那种就是说你你本身有到虽然虽然说也不是很多钱，也不是到很有钱的，可是你就会知道说，嗯，我们在可能经济上什么事可能比较呃，虽然不是到说有些那种超级有钱人，但是就是说呃，我已经可以生活了，那我还可以为周遭人做什么的这种概念，那。类似的，类似，我觉得比较类似跟我这个观点，是我之前看到一个很有名的漫画家，就是那个蔡志忠老师，他就他就曾经说。他就说呢，他好像是在三十几岁的时候，然后那个时候他好像我不知道他是继承还是自己画漫画关系，反正他那個时候就是在台北就已经有几栋房子，然后跟什么存款多少，然后他就决定说他从现在开始，他要用他的创作去服务世界，然后我就觉得说哇，好浪漫哦，好美的 idea， 就是有点类似这样的状态。但是我并不知道说该怎么讲那个状态，我只能够，我只能够说，我也我也我也不知道说是不是因为，呃，像王妈她是否是柱子。然后我就会觉得说，如果我们活着的一天可以，有时候有时候别人可能会因为你送的一朵花，或者是一句好话，或者是你帮他做什么而感到心情好一整天，那么 why not？ 就是大家还记不记得我以前曾经讲过说，天呐，我在看到那个杀人魔偷年，就是那个杀人魔要被执行死刑的时候，他曾经感叹说一句说，如果他的人际关系有像典狱长，就是那种可以给他几毛钱去买烟的话，他可能就不会杀人了。然后那时候我就觉得好心疼，因为我就觉得说，天呐，原来做好人的成本。那么低，而且又可能降低中招出现一位杀人犯。那怀纳城呢？可是为什么就是他的同文层没有遇到这样的人呢？不过话又说回来了，我觉得。你要成为一个善良的好人，你也要聪明有智慧，可以保护好自己的资产嘛。那所以如果说你本身是事业还不错，然后你就是比如说是在大公司，然后就是呃每年都有固定稳定的几百万，或公务员，然后有在投资基金的话，这本书是比较适合你的。但是这本书的作者的投资方式并没有那么适合我，可是他的价值观有很多还是我很喜欢的，所以我会跟大家分享。好，所以你就可以去思考说你，你你现在呢，你的就是你的生活，就是你已经达到就是财务独立了嘛？那我自己在很早的时候其实就达到了，其实在我那个时候开公司那个时候，其实我就已经开了公司之前就达到。我反正是开公司之后比较烧钱，因为你要就是养员工嘛，你要就是做一些有的没有尝试嘛。那但是我会那么快财务独立、财务自由原因，除了就是说我自己运气好之外，另外还有一件事情就是说，我的物欲真的是蛮低的。因为他这边他有提到的是说，在我那个时候单身一个人状态下的话，其实其实说实话我自己。个人我自己个人真的是花不了多少钱，真的就是我没什么物欲，但是我会蛮喜欢去尝试在一些体验，所以我那个时候会蛮常就是，比如说各位就可以知道我常,常会去做一些很 k 的事情嘛，比如说就之前去躺棺材啊，然后就是那时候跑去环游世界啊，就是我会比较，我反而会把钱花在是这样的体验上面。那他在这里在三十章里面，他有提到说呢，大富翁捐钱的方式，呃，我我建议各位就是可以想成十一捐献。那我觉得捐献是这样啦，就是像我自己也都有固定捐献的习惯。然后，呃，我不知道大家有没有就是养过那种外国小孩，就是其实我在越南是有养女儿的，可是我没有像。有些朋友就是他其实能力比较好，因为他可能就养了十几个、二十几个。我没有像他那么的大爱，这样我就只养一个。那如果各位呢，就是有兴趣养国外的小孩啦，或者是说捐钱啦、啊，那我觉得量力就好，反正你总捐就好，或者是你就十亿捐赠那种，透过教会啊那种就可以了。你就或者是说像我自己就是会，呃，我除了像是那种台湾。内观那种什么，就是那种就是台湾内观中心，或者是说呃一些，我我其实还会就是问我一些朋友有没有推荐的一些机构，然后新的机构去捐钱，但是我可能就是说我会捐的，就是捐会看状况。那我另外有一个很有趣的小习惯，我跟大家分享，就是我会有一个存钱桶啊，然后我只要每次呢，我收到一块钱，然后我就会都把它投进去，然后存满之后呢，我就把那个小叮当铺满呢，我就把它拿出来，因为它那个是之前就朋友送我的一个礼盒，然后它是小叮当外勤的，它是存钱桶，然后。然后满了之后呢，我就拿去那一种，就是去捐钱，而且我一定是我自己亲自拿去临柜捐。然后就是我捐到，就是那种柜台下一看，我就会说，哦，那个 Meta 你又来捐钱了吼，你真的很爱做好事哎、欸。可是这对我来说就是 OK， 我其实不太喜欢一块钱，但是，但是它就是积少成多嘛。然后，然后我又一年下来，大概常会存个一到两次这样，就是跟大家分享，就是书里面没有讲，然后我自己的一个小习惯。好，那再来呢？第三十三章哦，就是如果你有小孩的话呢，就是像有的爸妈会在小朋友一一出生下来就帮他们买保险嘛，类似的状态。我跟大家分享一下，就是他有提到，就是说。他是他是帮他女友。就是从大学毕业打造十年计划，就是他就是有讲到说，第一个要避免那种跟自身财务不负责任的人，绝对不能够跟这样的人结婚。那我觉得这蛮有道理的啦，因为就是你看有多少女生就是。因为婚姻，然后呃被比累了吼，对，然后再来呢，其实这也是我因为我看了很多之后，所以我真的是觉得婚姻制度不太吸引我。然后再来呢，就是他有提到说，在三十几岁之前，就是大学毕业之后三十几岁之前哦 ，maybe 你比较晚毕业，二十五到三十五，哦，拼命工作，建立自己的职业跟专业名声。然后再来呢，就是不要打肿脸充胖子。然后他这个比较。我觉得比较难的是，就是他是说储蓄跟储蓄加投资的钱必须要超过一半以上，我觉得这很狂。然后他还有提到说呢，就是这里就有提到说，就是啊，你要学会投资。然后他就有提到说，如果你的方向是正确的时候，其实你大概到三十到三十五岁，或者是你执行的十年左右，你就。会。到财务自由的基本门槛，这个我是同意的，因为我大概差不多也是这个时间的状态下去达到的。然后他都有提到说，只要你的资产的百分之四可以支出你的支出的话，那也就是财务自由。可是我觉得财务自由这是一个伪议题，因为。比如说我现在当然是财务自由，可是我自己也知道，如果我要准备结婚生小孩，那个钱绝对就不够，我就没有财务自由了。那因为我不想要放弃我目前的生活品质，所以我还是就觉得说，好吧，我再继续继续一段时间下去好了。好，然后再来呢，他就有提到说，进入财务自由阶段之后，你可以决定要开心工作或尝试不同的事物。那如果你要继续工作，把收入拿去投资的话，会大幅。增加你资产的成长速度。那当你不在工作的时候呢，你就可以把资产分配到债券，然后但是成长率呢也会变低。然后他在这里他就有提到说，当你三十几岁的时候，如果你现在要这样做，你年轻、聪明、健康又坚强，那你的就是你的整个是如此的，就是耀眼。但是我必须要讲一下，就是说这个作者他虽然鼓励大家不要买房，对不对？因为他觉得房子不是投资标的。可是我要建议各位哦、喔，就是要仔细看书哦、喔。有时候你在看书的时候，你要去思考，这个人他的 background 跟你不一样，那你可不可以做类似这样的抉择？虽然这个作者说呢，呃，房地产不是那么重要，可是问题是，他本身也是有房子的，而且不止一栋，所以他可能也是有其他的房子在，呃，就是收租。所以大家就是可能不是说只能看台面上的意思，你也要去思考说，哎、欸，这个作者他这样建议，可是我能不能做得到？所以这是我会建议说，大家在看书的时候自己要去思考点。那在第三十四章呢？他就有提到说，南太平洋小岛一个故事，就是简单来说，就是两个美国商人呢，然后其实一开始只是想要去南太平洋，就是种凤梨，然后可是他们完全都没有经验，但是因为他们是美国人嘛，就是无敌的身份嘛，然后反正就是后来呢，就是就越来越，就是他们完全没有在饭店生活，也完全没有盖房子的经验，然后但是反正他就是到大溪地之后呢，就是。开启了自己的人生，然后已经八十岁了，然后有非常多的，呃，年轻的女朋友，然后过得很自由。那这个他这个在那个南太平洋大溪地的故事，就让我想到。一个有钱人跟一个渔夫的故事嘛，就是我不知道大家还记不记得，就是那个有钱人就说你应该要去看书啊，你应该要做什么啊，你才能怎样怎样。然后渔夫就一直问他说，然后呢，然后呢，然后讲到最后，有钱人就讲不下去，就说那那如果你继续跟我拼搏下去的话，你就可以跟我一样现在在这边度假。结果那渔夫就跟他讲说，可是我天天就是在过这样爽的生活啊，但是差别是在选择的问题啦，就是当你今天你。可能筹码到一定的程度，有钱到一定的程度的时候，其实你就可以选择，不是只有在这边。就很像那个在第三十四章南太平洋的那个老爹，对他可以在大溪地，可是如果大溪地淹水的时候，他是不是可以回美国？而且他是有资产，可以好好生活，对不对？好，那这本书呢，就是除了刚刚，就是我我觉得让我很喜欢，就是他为他女儿。铺路的十年啊！我其实看到这一段的时候，我觉得是充满爱的，而且我也感受到，就是说所有爸爸对女儿的那种用心良苦。然后，然后这本书我讲三个让我可能就是有另外一种观点的，比如说他有提到说呢，股市啊永远是上涨的。其实我之前在。呃，算是就是大方向，他是做大趋势。当然如果你真的没有做功课，买到水饺股，那你真的你自己也要去思考，说你功课可能要做足。就是如果大方向也股股市永远是上涨的，那这个我真的在不止一位股市获利的朋友身上看到这一点，他们也都有跟我交流这一块。那再来第二点就是说，我很喜欢这个作者，就是嗯，他跟我一样是很喜欢。分享的人就很像说，我在写第一本书的时候，我觉得很有纪念意义，我就跟我周遭的人说，我很谢谢，因为有你们，所以我就把他们的名字都放在书上面。只是这个作者我觉得更好，他放他他们的连接上去，网站上去。那我觉得那种概念就是，呃，如果你觉得我很好的话，我想让你看看我周遭朋友他们都很好，我们一起共好。这是我自己。的想法啦，那我不知道这个作者是不是这样，可是我看到的时候，我会觉得，嗯，这个做法，这个作者做法跟我有点类似，然后我觉得蛮温暖的。然后再来呢，就是他有提到说，就是他他这里就是他有提到说呢，那个负债哦，就是负债这个部分，他是觉得说是绝对不 OK 的。不过我想要讲一下，就是有时候借钱是好的，特别是像有的，虽然他这边不鼓励房地产，对不对？可是我要说的是，不同台湾跟美国不一样。那像我之前我有曾经说过，说我有一个读者，然后他的他比较辛苦一点，因为他是单亲家庭，然后学历也比较。普通，然后有一次我们其实是在餐厅的时候，他认出我，然后他跟我打招呼，然后他就很快，我觉得他是一个很聪明、很快会抓住机会的女孩，他就问我说：“呃 m e 姐，你觉得我要买房子吗？”然后我就说：“你，你如果可以确定你。”就是从现在十几岁开始，然后你到三十几岁，你都可以一直有工作，你都一直付得起房贷。然后这个房贷的钱可能不要太多，因为那时候，拜托他餐饮业可以多少钱？我说你最多最多，我就帮他抓，我就说三三十三成就很高了。那如果你要抓到你现在的一半的话，就是一万多哎、欸，那你要自己考虑清楚。那最好是你可以先预存了一整年的房贷的钱的以后，然后再开始就是去做这个决断。那因为他那个时候还年轻嘛，你看哦，如果说 OK， 我每个月的房贷呢是一万五好了，那假设我们就是抓就是十一年好了啦，那一年的话这样子也才多少？就是大概就是，嗯。二十二十，你大概准备个二十几，那就是大概可以撑一整年的房贷。然后我就有跟他讲大方向，然后他听完之后，我也想到他真的就去做。反正后来我们其实在网络上陆陆续续都还有联系。后来他就有跟我说，他真的谢谢我那个时候在。呃，跟家人吃烧肉的时候，巧遇的时候给他的那个建议，因为他现在就是跟他妈妈就是已经是有房子住，而且他又在贷款买下下一节了，然后他事业也都越来越好发展，我就非常非常的替他开心，而且喜悦，而且就会觉得说，呃，我觉得。我觉得让我觉得我的人生有活着或者是有价值感的时候，我觉得是在我很真心诚意的给某些人建议的时候，而他真的做，而他的人生也真的朝向了一个就是更好的方向前进的时候，那这是我觉得我非常感动的地方。所以就是提供给各位参考，就是这个作者他可能并没有那么。想要就是并不那么推崇买房子，但是我觉得还是要考虑华人跟美国不同啊，因为而且就是美国就是全世界，他们一直印钞票啊，跟台湾状况不一样。然后再来就是不动产之所以是不动产，就是因为在通膨状况下的话，房价只会越高，绝对不会跌的啊。所以就是就是没有，就是反正这个是这个应该是我讲的是比较大的方向啊，因为我也不知道说。这只是我自己的经验，但是不代表说他绝对正确。那只是我一些个人经验跟发生的事情。但是无论如何呢，就是这一本书呢，我会觉得说，作为他的女儿是蛮幸福的。就是说，虽然我我不知道为什么他隔了三十六年才开始写信给他女儿。好啦，那反正就是大概是这样。那最后呢，就是如果你今天有一些想法，还有一些秘密呀、啊，想要跟 Meta 说的话，你可以写信给我。S K M E T T A L I F E， 或者是 FB 私讯给我，那或者是说可以订阅我的 YouTube 的频道好。好，那就是总而言之呢，就这样喽。我就是希望大家祝福大家这本书呢，祝福大家就是简单致富。那人生真正重要的事情呢，除了钱之外，还有非常非常多了。就祝福大家呢，都可以获得自己需要的、喔、想要的，然后适合的。好，祝福大家简单致富，爱你们，拜拜。